0: Вроде в проде фичи, баги, фичи, вроде в фичи, баги, фичи, вроде в проде
1: Привет, это Саша и Настя, и это подкаст «Вроде в проде»,
2: где мы говорим о качестве в IT и не только Саша, привет! Как твое начало рабочего года? Как идет процесс? Все круто, планинги очень сложно, как обычно, прям заряженный начало года Вот, А как твое?
1: Тоже бодренько Довольно много новых фич, при этом доделал еще кое-что старенькое, так что скучать не приходится. Работы действительно немало, и я думаю, что если бы некоторые полезные инструменты, которые я применяю, не существовали в моей жизни, то, скорее всего, я бы сошла с ума. Плюс спасибо автотестам за то, что они берут на себя большую часть регрессии. Иначе тоже было бы довольно сложно.
2: О, классная тема! Я предлагаю с тобой обсудить сегодня инструменты для тестировщиков и чем они нам могут быть полезны. Расскажешь про те инструменты, которые ты используешь в своей работе?
1: Ох, с радостью! А, так как начинала я свой путь как ручная тестировщица, то и инструменты у меня тоже были соответствующие. Это какие-то расширения для браузера, это какие-то простенькие программки и небольшие скрипты, которые позволяли упростить мою работу. В первую очередь это такое расширение, как баг-магнит, что переводится как магнит для багов. Оно оправдывает свое название, потому что это расширение позволяет ввести самые разные инпуты в поля разных форм. По сути, баг-магнит подсказывает, какие у нас бывают имейлы корректного и некорректного формата, какие бывают даты, имена, лорам и ипсумы, все что угодно. Во-первых, его можно использовать, чтобы... Не держать где-то текстовый файл с кучей разных тестовых данных. По сути, он выступает в роли такого фейкера. А во-вторых, он выступает как своего рода чит-лист, потому что можно просто посмотреть, какие варианты корректного и некорректного заполнения тех или иных полей предлагает BugMagnet и придумать что-то свое, вдохновляясь этим. Либо увидеть, что не протестировали что-то важное. Следующее, что очень сильно мне помогает, это VPN. Казалось бы, банально. Но помимо того, чтобы заходить на LinkedIn. VPN может быть полезен и для тестирования сервисов, которые работают за пределами нашей страны. Например, когда я работала на первой работе, мы с командой делали видеочат между докторами и пациентами. Это было что-то типа проекта для телемедицины. И нам нужно было убедиться, что связь работает, ну если не безупречно, то близко к этому. Потому что нужно, чтобы все хорошо друг друга слушали. Мы сами писали свою звонилку, я это дело тестировала, честно тестировала с нескольких девайсов. С мобилок, с веба, в общем, подошла максимально серьезно ко всему. Мы поставили наш проект заказчику, уже готовы были праздновать, потому что успели все хорошо в срок и были действительно довольны своей работой. Но тут заказчик жалуется, говорит, что качество связи очень плохое, что все медленно, картинка лагает. Естественно, мы сошли с ума, типа что происходит, но тут поняли. В Европе качество связи несколько хуже, чем у нас, то есть там интернет-соединение медленнее, насколько я знаю, в принципе, коллеги, приехавшие в Европу, это подтверждают. И я совершенно забыла протестировать, как будет вести себя это приложение, когда мы говорим, например, что браузер не из России, а из какой-то другой страны. Поэтому я тогда сразу же начала тестить под VPN, подменять локации, пытаться как-то затротлить скорость соединения. Вот. Ну и потом в будущем, когда тестировала другие сайты для европейских заказчиков, я обязательно использовала VPN, чтобы проверить, что будет, во-первых, если у нас будет другая локация, во-вторых, если мы совместим VPN с тротлингом, то есть замедлим скорость соединения, ну и в-третьих, э, как в целом будет вести себя сайт. Возможно, там должна поменяться локаль или отображение. Бывают такие веб-приложения, где для разных стран отображается разный контент. Ну, в общем, раз на раз не приходится, и VPN уже не раз выручал меня в этом деле. Что еще? Для перфекционистов, которые любят сравнивать, насколько идеально соответствует сайт макету, есть такой, такое расширение, как Pixel Perfect, или Perfect Pixel, его и так, и так называют. Собственно, Perfect Pixel помогает загрузить изображение макета и в полупрозрачном режиме наложить его на текущую версию сайта. Тут, конечно, есть минусы, потому что он не поддерживает адаптивность, потому что он не поддерживает разные шрифты, и, допустим, если шрифт в макете не учитывает то, как он будет отрисовываться в браузере, то мы можем увидеть расхождение, хотя по факту на самом деле ну, все ожидаемо. Но здесь нужно просто подключать голову и не следовать слепо тому, что нам говорит расширение для браузера. Еще полезная штука – это Lighthouse. Lighthouse был когда-то отдельным инструментом, но потом его, по-моему, включили в себя Google Chrome, и теперь он как отдельная вкладка в хроме, просто в инструментах разработчика есть. Он помогает замерить производительность страницы и понять, насколько она быстро, медленно грузится, насколько все хорошо. В принципе, DivTools в хроме – это тоже очень полезный инструмент, который, наверное, можно даже вывести не как отдельный общий инструмент, а как группу инструментов. Там и инструменты для тестирования доступности, так называемая accessibility, там и вкладка «Elements», в которой можно посмотреть структуру страницы, посмотреть расстояние между элементами в пикселях, посмотреть, какие стили у нас применяются, где и как. Это и вкладка консоль, в которую можно выполнить разные команды и даже сделать полный скриншот страницы. Это и нетворк, разумеется, и память, и все-все-все. Короче, я очень рекомендую тестировщикам, даже на самых начальных этапах, обязательно поработать с дифтолзами и изучить их. Просто потому, что это будет вообще незаменимый помощник дальше в путешествии по тестированию, хоть веба, хоть не веба. Очень полезно знать, что такие функции есть и что такие штуки надо проверять. Фичи.
0: Баги. Фичи. Вроде, вроде.
1: Если говорить не про расширение, то, наверное, можно упомянуть сниферы. Причем сниферы не классические для мобилок, типа Чарльза или Фидлера, а сниферы, которые также работают с вебом и больше нужны для тестирования безопасности. Это и Burksuit, это и Wireshark. Оба мне пригождались. Единственное, что в AirShark я скорее просто тыкала руками, потому что мне было интересно. А Burp Suite действительно применяла в работе. Вот, кстати, в подлодке на последнем сезоне очень классная сессия была касательно Burp Suite. Сниферы прекрасные. Они позволяют не просто посмотреть, какой трафик идет нам, да, зашифрован, не зашифрован, так все выглядит. Но и сделать подмену. Мне кажется, тестирование с подменами это какая-то больше фишка тех, кто тестирует именно мобильные приложения. Среди веб-тестировщиков я реже это встречаю. Но мне кажется, что это крайне полезно, особенно если мы работаем с какими-то чувствительными данными пользователя, которые у нас регистрируются. Ну и, разумеется, упомянутый мною терминал никогда не бывает лишним. Терминал есть практически в любой системе. Если это только не Windows, там есть оболочка Windows PowerShell, если я не ошибаюсь, которая поддерживает команды Unix терминала. Но все равно с терминалом именно под Unix работать как-то приятнее и проще. Но это не суть, это уже такой спор про платформы. Терминал полезен не только банально тем, что мы можем, если мы знаем, как с ним работать, подключиться к удаленному серверу и делать что-то там. Он полезен также тем, что позволяет некоторые операции автоматизировать. Например, если нам нужно что-то создать, найти, быстро сделать, мы всегда можем написать shell script, запускать его и больше не париться. Ну и кроме того, мне кажется, в целом довольно полезно не бояться этого маленького окошечка, потому что, как бы, ничего страшного он не сделает. Тут я, конечно, вставлю небольшую свою историю, потому что, когда я была маленькая, у нас только появился компьютер, это была дорогая вещь, которую нельзя было сломать, и я боялась сделать что-то лишнее. Поэтому, когда однажды открыла терминал, я подумала, что все, это типа черное окно смерти, сейчас все сдохнем компьютер взорвется, родители будут сильно плакать, я тоже вместе с ними. Короче, ничего хорошего не жди. Ну, потом уже, когда подросла, я поняла, что в терминале нет ничего страшного, это просто интерфейс для общения с компьютером. Немножко непривычный нам, но тем не менее, вполне нормальный и безопасный. Вот, но тем не менее, этот детский страх, он какое-то время у меня оставался. А потом я услышала совет Оли Тележной, одной из организаторов сообщества PayLadies, которое существовало в Питере несколько лет. Она говорила, что если вы боитесь терминала, то можно переключить его тему с черной на белую. И тогда будет легче. И действительно, в какой-то момент мне это помогло. Потому что, когда терминал не черный, как в этих хакерских фильмах, а просто беленький-маленький, то он выглядит как страница блокнота, в котором просто можно делать какие-то команды. В общем, это такой лайфхак. Если боитесь терминала, то попробуйте переключить цветовую схему для начала. Возможно, уже станет легче. Это работает. Ну и, наверное, последний инструмент — про который хочется сказать. Это расширение для браузера тоже, которое создано создателями библиотеки Selenium. Называется Selenium IDE. Сейчас я им уже не пользуюсь, но на старте своей карьеры оно очень помогло мне, во-первых, чуть меньше бояться UI-автоматизации, а во-вторых, немножко подхачивать свои действия, когда нужно было тестировать большую форму. Расскажу опять же историю. Тестировала проект, где нужно было заполнять очень много данных про пользователя. Была огромная форма с порядком сотни полей. И проблема была в том, что как только ты ведешь что-то неправильно и отправишь эту форму, все предыдущие заполненные поля сбрасывались. Знаете, такое бесячее поведение бывает иногда на сайтах. Я уже зарепортила эту багу, но тем не менее мне нужно было протестить, как работает наш фронтенд. Мы делали только фронтенд, поэтому дергать и пишку было бессмысленно. И вместо того, чтобы каждый раз заполнять все эти 100 полей вручную, я написала скрипт для селению Майдея, немножко модифицировала его, чтобы он подставлял разные данные, ну, по сути аналог дата провайдера в классических автотестах, и следила за тем, что происходит. Ну, иногда немножко вмешивалась, что-то подхачивала руками, но так как от меня не требовалось писать полноценный автотест, я была еще или джуниор плюс, или мидл минус, ну, то есть где-то в переходной степени между джуненком и мидлом, то, в принципе, никто даже не знал про то, что я так немножечко читерю. Но мне, в свою очередь, это помогло сэкономить время и сократить рутинную работу. Фичи.
0: баги, Фичи. вроде, вроде.
1: Вот я сейчас упомянула про автоматизацию и должна сказать, что уверена, для работы с кодом, для работы внутри IDE и для автотестов есть тоже много классных инструментов. Саша, тут я бесспорно уступаю место тебе, потому что мне кажется, ты в этом главная экспертка и Расскажешь очень много полезного. Пожалуйста, поделись своими инструментами.
2: Я разделила свой список на три темы. Первая тема связана с вообще процессами. Почему процессы? Дело в том, что я работаю в нескольких командах, и для меня многозадачность — это действительно большая проблема, фокусировка и так далее. Поэтому помимо обычных ищи трекеров и фиксирования задач там, мне важно также сохранять каждый день чек-листы на текущий день в нескольких командах. Для этого я использую Google Keep, очень удобное онлайн-приложение для того, чтобы сохранять быстрые заметки, какие-то стики, какие-то напоминалки и так далее. Такая а, свободная флоу, доска а блокнот. Помимо этого, также на macOS есть Stikers, это такие, такое приложение, которое позволяет вам а, вешать стики прямо на ваш экран рабочий, аналогично, как вы бы делали на каком нибудь вайтбарде а, на работе или дома. А, собственно, на экране вы закрепляете всю нужную вам информацию, и у вас, как некоторые заметки, такие не висят. Помимо этого, естественно, для меня очень важным является визуализация как тестовых данных, так и тестовых сценариев. И здесь, конечно же, одними чек-листами не обойдешься. Я э, активно использую Notion и Mira. Для меня Notion стал неким открытием, потому что действительно оказалось очень удобный способ хранить все свои данные, хранить тестовую документацию, хранить техническую документацию хранить что угодно практически в прозрачном формате, в плане того, что тебе не, не нужно много времени тратить, чтобы подготовить какую-то быструю, красивую страничку с полезной информацией. Помимо этого, конечно же, я использую Мира. Мира — это моя любовь, просто потому что то, как там можно быстро устроить, строить различные customer journey map, различные схемы. Это очень помогает в понимании приложения, в анализе того, что мы ничего не пропустили в приложении. И мы часто и на этапе некоторого анализа и проработки самих юзер-кейсов используем Мира. Естественно, одних текстовых данных просто не хватает для описания системы. И здесь схемы могут быть очень полезными. Помимо этого, в Мира можно проводить потрясающая ретроспектива, различные командные мероприятия, связанные с штормингом совместной работой. Там можно готовить классные борды для того, чтобы э, этот процесс проходил даже в режиме онлайн, не скучно, люди не уставали, им было интересно, они могли давать свой фидбэк. Одной из важной частей моей работы является английский, так как обе мои команды англоговорящие а у меня к сожалению часто не хватает достаточно времени чтобы уделять на изучение английского поэтому я использую все возможные пути чтобы в обычной своей деле рутине как-то применять английский и получать с этого какой-то профиль поэтому я использую активно приложение Grammarly, которое позволяет анализировать любой input который вы отправляете в каких-то мессенджерах либо вы отправляете в issue tracker может быть и помогает вам скорректировать ваш английский с точки зрения орфографии, пунктуации и так далее. Это некоторое обучение на лету, что, конечно же, для меня кажется достаточно продуктивным. Помимо этого, есть еще расширение Google Translate. Я знаю, что многие используют его, когда э, нужно что-то быстро прочитать и не хочется погружаться в контекст на английском. Тут, конечно, кто-то может поспорить и сказать, что э, понимать вещи какие-то на английском, Наверное, даже важнее, чем на русском, потому что там, короче, слова, и, соответственно, мы быстрее доносим наши мысли. есть какие-то бейсворды, которые мы постоянно используем. Но все-таки здесь я могу сказать, что если это влияет сильно на вашу продуктивность, и вам действительно сейчас не до изучения английского, почему нет, Google Translate — отличная тема. Переходя постепенно к автоматизации, я могу сказать, что здесь я приверженность того, чтобы использовать UI, то есть user интерфейс различных приложений, у которых есть аналоги в командной строке. Я не могу сказать, что нужно их использовать абсолютно всегда, но есть пойнты, при которых они действительно делают работу продуктивнее. Например, если говорить про Docker, то у нас есть Docker Desktop, который позволяют uh, видеть uh, работающие контейнеры, все скачанные образы, также позволяют удобно попадать сразу внутрь контейнера. Если вы, скажем так, еще не на «ты» не с на консоли, то вы можете использовать все эти GUI.
0: Фичи. Баги. Фичи. Вроде.
2: Конечно же, главным моим инструментом uh, в автоматизации является IntelliJ потому что я разрабатываю именно на GVM стеке на Kotlin и Java, и, соответственно, здесь существует большое количество тул, которые помогают мне автоматизировать, автоматизацию тестирования, да, потому что я об этом часто говорю, и я считаю, что нам важно задумываться не только о том, как мы, в принципе, автоматизируем конкретно тесты, а в целом, как мы автоматизируем все наши процессы, и в том числе к этим процессам относится наша непосредственная трудовая деятельность. То есть, какой наш флоу разработки этих, этих тестов, много ли вещей в этом флоу, которые мы повторяем, можно было бы факту как-то ускорить. Обычно действительно много. Говоря о IntelliJ IDEA, в первую очередь, я бы хотела сказать, что также IntelliJ IDEA поддерживает огромное количество интеграций с различными сервисами, например, с VCS. Многие пытаются из тестировщиков активно использовать Git через Command Line, и с одной стороны это неплохо, но с другой стороны это сильно замедляет онбординг на Git. И второй момент, что иногда, как мне кажется, команды через GUI, они более понятны. То есть, когда вы их осуществляете, вы лучше понимаете, что под капотом происходит, чем когда вы тоже дел самое делаете через command line. В целом, когда вы работаете с GUI, VCS, если у вас не какой-то жесткий репозиторий, в целом, ну, классический случай, вероятно, что пойдёт что-то так очень маленько, Вы себя обезопасите, вы там можете намного легко откатываться на предыдущие коммиты, делать ребейзи, и это все будет нагляднее. Вот, и вам не придется заходить в пресловую также для тех, кто активно работает с API и использует какие-то сторонние тулы, там, типа Postman, Burp Suite и так далее, здесь я могу сказать, что для меня действительно очень удобным являются HTTP requests, которые доступны, к сожалению, только в Ultimate ID, но все равно. Вы можете попробовать их. Это, по сути, некоторая очень простая форма, в которой вы можете прямо в рамках файлика писать get реквесты post реквесты и так далее, любой SCP запрос и исполнять его сразу же из IDE. Помимо этого, вы можете все эти файлики закоммитить успешно в ваш проект и добавить, скажем так, например, как некие примеры для тестовой документации. Это вполне классно, потому что, когда вы открываете проект, вы видите не только какой-то автотест, а вы видите еще несколько примеров, где человек может для того, чтобы за быстрее, потыкать и посмотреть, что они вернут. Также HTTP-реквест я активно использую в рамках Scratch. Что такое Scratch? Это некоторые черновики, которые позволяют вам хранить какую-то промежуточную информацию, либо ну, просто, по сути, что вы хотите. Черновики есть вообще для любых форматов файлов. Вы можете через Нью файл создать New Scratch и тоже удобно их использовать. Еще одна из хороших интеграций, на мой взгляд, это интеграция с плагинами, связанными с еще Трекерами. Советую не игнорировать их. В нашем случае это Ютрек e плагин, который позволяет видеть все фичи, видеть комменты, видеть различную дополнительную информацию для той фичи, которую вы сейчас разрабатываете. То есть у вас получается тоже все в одном, вам нет необходимости отдельно тратить время на то, чтобы искать э, фичу в issue tracker. Да, кажется, что это не так долго, но когда мы умножаем это действие на постоянное какое-то большое количество раз, то есть возводим некоторую асимптотику, то мы видим, что происходит действительно сильное ухудшение по перформансу, поэтому здесь я бы сказала, что Такие микро улучшения они сильно влияют на глобальное flow. Я также надеюсь, что вы используете а, такую штуку, как Open Task, когда вы открываете свою а, новую ветку, потому что Open Task позволяет вам одновременно сразу создать новую ветку, создать новый ChangeList лист для того, чтобы вы не путались в изменениях. И в целом управляет отдельным flow-таски, что достаточно удобно. Feature,
0: buggy, feature. Вроде.
2: Если, Вроде. например, у вас еще нет какой-то тест-менеджмент-системы, то есть место, да, где вы храните тест-кейсы, вы, например, хотите что-то купить, или вы пока ищете, и вы небольшая компания, то я бы советовала не покупать какие-то супер-большие TMS, типа там X-Ray, TestRail, вот, всяких таких, потому что, во-первых, они очень дорогие, во-вторых, у них очень длительный флоу разработки, то есть я не знаю, как вы, но я вот... Это не хейт, просто мое объективное мнение по поводу моего использования различных таких ТМС. Я замечала, что а, вот этот вот юзер-интерфейс, через который ты создаешь эти тест-кейсы, он настолько переполнен всякими различными шагами, аттачментами и так далее, что каждый раз, когда ты нажимаешь... На следующий шаг у тебя такая там несколько секунд задержки, тебе нужно еще чуть-чуть подождать, потом ты такой, блин, это я написал только один степ, и тебе таким образом нужно, короче, кучу всего сделать, и это кажется очень долгим и очень непродуктивным. Мне кажется, именно поэтому в какой-то момент кей все равно психует и переходит назад в Google Doc, где ты просто пишешь текст, у тебя ничего не застревает, ничего не зависает, спокойно у тебя уже готова информация. Вот, соответственно, если вы хотите иметь по сути, тот же Google Doc, условно только его иметь возможность закоммитить и потом слить за его изменениями, то есть получить из коробки версионирование, из коробки процесс рею и так далее, то вы можете воспользоваться тоже плагином, который называется Test Management, и он предоставляет некую локальную TMS, которая прямо в IDE, где вы можете на основе файликов Markdown создавать тест-кейсы, потом создавать их тест-раны, просто складывать в нужную папочку, и таким образом прямо в коде... А как бы подход as the code, да, хранить ваши тест-кейсы и использовать все возможности ревью. То есть вы также, поднимая мёрзший квест, будете ревьюить эти тест-кейсы, вы будете видеть, кто внес изменения, вы будете видеть, кто пометил этот ранг, как то, что он прошел в таком-то релизе и так далее. Что ж, мы плавно передвигаемся к UI-тестированию. Что здесь я могу рассказать? Я не могу не упомянуть uh, Serenium UI Testing плагин, Потому что этот плагин имеет много полезной функциональности для UI-тестеров. Первая из них — это подсветка селектора. То есть, когда вы пишете в IDE, вы знаете, что IDE достаточно умная и может помогать вам не ошибиться во многих аспектах программирования. Но, тем не менее, IDE ничего не знает про то, как должны выглядеть селекторы. Соответственно, подсветка селекторов позволяет подсветить вам, когда вы ошиблись, и ваша структура селектора некорректная, когда вы, возможно, перепутали какой-то символ и так далее. То есть это достаточно удобно. Помимо этого, в этом плагине есть возможность как бы собирать PageObject как ваш конструктор. Что это значит? Это выглядит примерно следующим образом. Вы создаете новый файл, сразу же можете его создать как PageObject. Далее у вас появляется окно браузера прямо внутри IDE, где вы можете ввести нужный вам URL, который вы собираетесь тестировать. При этом, если вы, вам необходимо залогиниться или еще что-то, куки вам могут спокойно быть пошарены с вашим настоящим браузером. Окей, затем вы выбираете некую мишень, там есть такой специальный символ, и накликиваете себе нужные элементы, которые вы хотите добавить в свой page object. Причем способы добавления существуют разные. Вы можете просто нажать кнопку «Добавить», в этом случае плагин добавит автоматически ваш элемент, по своему умному алгоритму. Плагин знает, что а, селекторы должны быть стабильные. Именно поэтому он пойдет и изучит, а какие селекторы доступны у этого элемента. В случае, если у него есть дата атрибут например, он, конечно же, добавит по data-атрибуту. В случае, если у него нет дата атрибута но есть какой-то удобный CSS-селектор, он добавит по нему. Ну и в самом худшем случае вы можете взять по XP, но это, скажем так, очень редкий кейс, потому что плагин понимает, что это нестабильный подход и нужно избегать XP. Помимо этого, вы можете сами выбрать, по какому типу вам добавлять. Ну и в целом, по сути, исследовать ровно так же вашу веб-страницу. Разница лишь в том, что вам не нужно ходить в браузер, сохранять нужный CSS-селектор, потом писать это добавление. Все происходит из коробки. Нажали кнопочку, вам сгенерировался код с нужным полем в PageObject. Если вдруг вам кажется, что структура, которая там предложена, не подходит, например, там генерируются поля по умолчанию а, публичные, да, а не приватные, и вы хотите поменять их на приватные, то вы можете просто поменять темплейт сам, то есть тот принцип, по которому генерируется сам пейдж и у вас будут генерироваться ровно такие пейдж как вот вы используете в вашем проекте. Фичи,
0: баги, фичи
2: Полезный плагин по генерированию тестовых данных, он называется TestData и, собственно, позволяет генерировать различные сущности, начиная от всяких ID-шников, UID, заканчивая целыми предложениями, фразами, причем предложения будут состоять не из каких-то несуществующих слов, это будут настоящие английские слова, в общем-то, по сути, абсолютно валидные тестовые данные. А помимо этого, там есть страны, генерация имен, генерация различных дат, причем дат в разных форматах, что достаточно удобно. Это все может пригодиться вам при мануальном тестировании, либо при автотестировании. И также там еще есть генерация структур целых данных, то есть когда вы указываете, например, что вам нужно сгенерировать дату, но при этом ее нужно сгенерировать там 50 раз, и он вам успешно 50 раз генерирует разные даты с такой структурой. Помимо этого, можете создать свой кастомный какой-то объект, кастомную сущность, в которой тоже будет успешно генерироваться. Конечно же, я как автоматизаторка никогда не буду коммитить захардкоженный код в свой проект, но тем не менее. Я, я бы еще подождала фичу, которая будет генерировать методы для генерации тестовых данных, такой level up, для того, чтобы тоже ускорить в некоторой степени свою работу. Мне кажется, еще большим преимуществом в том, что в целом все эти плагины, они предоставляют нам генерацию конкретных подходов, конкретных пейдж объектов, данных и так далее, а генерацию именно кода, я имею в виду, они нам предлагают некоторый паттерн, некоторые best practices. То есть, например, когда вы не знаете, а как правильно писать page object, вы можете зайти в этот плагин, попробовать накликать нужные вам элементы, вы увидите, как должен выглядеть правильно page object, потому что по сути все эти плагины, генерирующие код, они предоставляют нам реально некий паттерн, а как правильно.
0: Фичи. Баги. Фичи. Вроде, вроде.
2: Ну, и напоследок я расскажу просто по свой плагин, который мне очень нравится. Этот плагин называется uh, Presentation Assist, и я считаю его must-hello для всех людей, которые выступают где-то, которые рассказывают, может быть, локально в своей компании какие-то вещи, показывают идеи, потому что люди часто забывают об этом. И в реальности, когда мы пишем в идеи, мы используем большое количество шорткатов и различных хоткейв. То есть мы много чего делаем а не явно мышкой, а через кнопочки. И когда ты это кому-то шаришь, то часто человек просто не понимает, а вот что-то за магию сделал, что у тебя все так изменилось. Вот, собственно, здесь вам поможет плагин Presentation Assist, который подсвечивает все используемые вами ходки, кей шорткаты и так далее, и просто показывает прям явно на экране, что вот по такому-то хот можно это повторить на разных операционных системах, что безумно удобно и заставляет человек, который презентует, просто забыть об этом раз и навсегда и помнить, что у него всегда высвечиваются все его действия, и любой человек, который смотрит на него, может их повторить. Фичи.
0: баги. Вроде. Я просто
2: стоя аплодирую
1: твоему списку, потому что действительно очень классные и полезные плагины, и большинством из них я тоже пользуюсь. Не могу не добавить, что в принципе в интеллиджерских IDE-шках есть очень полезные встроенные инструменты, ну например, DataGrip плагин для работы с базами данных. Я никогда не думала, что настолько удобно, можно в одной вкладке писать тест, а в другой ходить в базу и что-то там проверять. И если говорить опять же про плагины, которые помогают работать с данными, то я пользуюсь одним замечательным плагином для работы с Редисом. Единственное, что он не от официального издателя, а от свободного автора, наверное, так правильно сказать. Стоит он рублей 150, покупала я его сама и ни капли не жалею. Не без глюков, но, тем не менее, если нужно быстренько посмотреть, что там в очередях, то очень даже удобно. Так что да, тут, наверное, простая мораль, нужно знать инструменты своего IDE, потому что с ними жизнь становится в разы проще.
2: Да, согласна, Настя, получился классный, полезный выпуск. Я надеюсь, что эти тулы действительно пригодятся на новоспеченным и уже продолжающим тестировщикам. Спасибо,
1: Саша, за твою подборку. Ссылки на инструменты можно будет найти в описании выпуска. Кроме того, делитесь в комментариях своими любимыми инструментами для тестирования. И для тестирования руками, и для организации своей работы, и для автоматизации тестирования. Мы с радостью посмотрим и, возможно, даже включим это в следующие выпуски. И с вами были Саша и Настя. Пока!